0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, em relação à eleição de 2022, o Centrão deve se opor a candidatos bolsonaristas em ao menos cinco estados nas eleições, segundo o Estadão. Em São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão, líderes e parlamentares do PL, progressistas e republicanos resistem a romper com adversários do governo e traçam saídas para manter espaços em círculos petistas ou do PSDB. Segundo a coluna de Lauro Jardim, a Cúpula do União Brasil tem intensificado conversas com o ex-ministro Sérgio Moro e flerta com a possibilidade de lançá-lo à presidência. Em artigo na Folha, o ministro Ciro Nogueira volta a atacar o PT e dizer que o partido se esquiva de discutir o seu próprio legado. O objetivo da campanha do partido seria radicalizar no primeiro turno para moderar no segundo. Sobre a bandeira tarifária, a CNN, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que não haverá prorrogação da bandeira de escassez hídrica e que não descarta a antecipação do seu fim. Sobre o orçamento, o governo deve recompor apenas 3,8 bi dos 9 bi de despesas subestimadas que a equipe econômica recomendou ao Palácio do Planalto na sanção do orçamento de 2022. Para a recomposição, o governo deve cortar as RP8 e emendas parlamentares setoriais de comissão. Passando para o setor internacional no Reino Unido, o Jobless Claims Change em novembro teve leitura de menos 43,3 mil ante leitura de menos 49,8 mil no dado anterior. O ILO Unemployment ficou em 4,1%, abaixo do esperado 4,2%. Segundo The Guardian, o governo pode finalizar o isolamento obrigatório para casos positivos de Covid a partir de março. No Japão, o BOJ mantém todos os parâmetros de política monetária inalterados conforme o esperado. A projeção de CPI Core para o ano fiscal de 2022 foi elevada de 0,9% para 1,1%, enquanto o PIB para o mesmo período foi elevado de 2,9% para 3,8%. Em conferência de imprensa, Haruhiko Kuroda afirmou que o ien fraco não é ruim para a economia e que a pressão de preços é temporária. Na China, o vice-chair do PIBOK afirmou que a autoridade monetária manterá a taxa de câmbio basicamente estável e que o yuan poderá desviar do equilíbrio no curto prazo, mas o movimento será corrigido ao longo do tempo. O Securities Journal indica que a maioria dos analistas esperam um corte na loan prime rate esta quinta-feira, na sequência dos cortes anunciados na madrugada de domingo para segunda foi registrado um novo caso de transmissão comunitária de covid em Pequim. Na agenda do dia, destaque para a divulgação das reservas internacionais semanais no México e para a aparição do Villeroy do Banco Central Europeu às duas da tarde. Ao longo do overnight, teremos a divulgação dos dados de inflação no Reino Unido. Nos mercados, o dólar index avança 0,12%, nas moedas de países emergentes, o peso mexicano desvaloriza 0,45%, enquanto o ranking sul-africano desvaloriza 0,58%. No mercado de juros, destaque para as taxas americanas, o juro de dois anos passou de 1%, abrindo 7 basis points, enquanto o título de 10 anos abre 4 basis points e o título de 30 anos abre 2 basis points. Nos títulos europeus, o Bund, título alemão de 10 anos, abriu um basis point. No mercado de ações, o SP Futuro caiu 1.17%, enquanto o DAX caiu 1.24%. No mercado de commodities, destaque para o WTI, avançando 1.50%, cotado a 85.08 dólares o barril, enquanto o Brent avança 1.05%.